0: Tere! Mina olen Rando ja tänases videokõnes käsitlen valikute tegemist. Kõne esimeses pooles arutlen valikute ja otsuste üle üldiselt. Kõne teises pooles räägin valiku võimalustest ning tahtejuust. Lõpetan tõdemusega, et suur valik on raske valik. Valikud aga on meie ees igal päeval. Kas öelda naabrile tere, kas täna kallist ema, et ta söögi valmistas? Kas minna tööle seda või hoopis teist teed, teades, et toimuvad teetööd. Suured valikud on need, mis määravad mitte ainult ühe inimese käekäiku, vaid ka teiste inimeste omi. Need mõjutavad terveid ühiskondi. Näiteks poliitilised valikud. Võibolla mõned vaatajatest mäletavad, kuidas Eesti vabariik viis 1992. aastal läbi rahareformi. Toll aastal võeti kasutusele Eesti kroon. See oli suur otsus, suur valik. Sellel eelnes jada sündmusi, omakorda valikuid. Võime suure teedähisena meenutada 1991. aasta iseseisumise taastamist ja lahkulöömist ateistlikust, kommunistlikust Nõukogude liidust. Tänu jumalale! Aastal 2011 viis Eesti vabariik taas läbi rahareformi võttes 1. jaanuaril vastu euro suur valik. Poliitikas täna pikalt aga juttu ei tule. See on toodud näitena, kuidas suured valikud poliitiliste otsuste näol mõjutavad terveid ühiskondi. Seda sorti suuri valikuid ei ole antud kõigile teha. Suured valikud on need, mis mõjutavad inimese käekäiku ka pikas perspektiivis. Inimese tasandil on need näiteks kooli maailmavaate ja valik või abiellumine. Iga usklik inimene küsib nende osas, kuidas teada Jumala tahet. Nii nagu vahel saavad ühiskonnas suurtest teemadest väikesed ja väikestest suured, saavad individi tasandil lihtsatest küsimustest keerulised ja keerulistest lihtsad. Tahan sellega öelda, et mis tundub kõige olulisem – Ei pruugi seda alati olla. Näiteks, kui mõtled pingsalt, mis on Jumala konkreetne tahe minu jaoks selles ja tolles, siis võibolla tahab Jumal, et sa tema sõna valgel ise seisvalt otsustaksid. Armas kuulaja, Jumala üldine tahe on selgelt väljendatud piiblis. Jumala tahte kehastus on meile jäetud apostlite ja profetite kaudu. Aga enne kõike Jeesuses Kristuses, kes oma karakteriga veatult ette näitas, mis moodi elada tuleb. Kui oled täna tegemas mõnda otsust, soovitan sulle järgmist vanadestamentlikku tarkust. Kahe või kolme tunnistaja läbi on kindel iga asi. Viitan siin kohal viienda moosuse raamatule matuse 18. peatüüki 16. salmile, läbivalt Johannes evangeeliumile ja teise korintuse kirja 13. peatüüki esimesele salmile. Näiteks, kui sa küsid endalt, kas Jumala tahe on, et ma peaksin X koguduses panustama oma Y-kandidega z valdkonnas, siis küsi seda kahelt kolmelt autoriteetselt koguduse juhilt. Nii leiad kinnitust või julgustust tegemaks muud. Olgu tervet rahvast puudutavad poliitotsused või üksik, suur, üksik suured valikud, kõigi suurte valikutega peab kaasas käima suure pildi taju. Loen ette viiendast Moosese raamatust, 30. peadükist, salmid 15 ja 16. Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea. Surma ja kurja. Kui ma täna sind käsin armastada Issandat, oma Jumalat, käies tema teedel ja pidades tema käske, määrusi ja seadlusi, et sa võiksid elada ja paljuneda ja et Issand su Jumal õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida. Kindlasti ei tasu endale teha ühest kirjakohast õpetust. Nagu ma ütlesin, suur valik eeldab suurt pilti. Tasuks mõelda, mis kontekstis midagi öeldud on. Tasuks mõelda, et mida on mõeldud elu ja surma all. Paar salm edasi, 19. salm, avab meile, et elu all on mõeldud õnnistust. See tähendab jumala ligiolu. Ja surma all on mõeldud needust. Jumala ligiolust kaugele jäämist. Ühesõnaga, suurte valikute tegemiseks ei piisa ainult ühest inspireerivast sitaadist külmkapil. Või mõnest mõtte välgatusest, mida lugesid rongi seinalt. Ka Zambleri inspiraatsiooni piltidest ainu üksi ei piisa. Vaja on tervikliku õpetust. Õpetussõnades ütleb autor nii. Kui nägemus puudub, muutub rahvas ohjeldamatuks. Aga seadust pidades on ta õnnis. Teoloogiliselt võiks öelda, et kui nägemus puudub, muutub üksiks sitaat, või kirjakoht peagi õpetuseks ja hiljem eksituseks. Tumblrist leitud ägedast sitaadist võib olla abi tuju paranduseks, kuid süstemaatilist mõtlemist seal ei arenda. Samamoodi võib panna külmkapile toredaid mõtteid, kuid suurt pilti see tajuda ei aita. Suur pilt tähendab taju, mis põhineb veendumustel. Veendumused saavad sündida ainult siis ja ainult siis, Kui inimene on valmis läbi katsuma mida, keda ta usub ja miks ta usub. Kui inimene on valmis seda tegema, siis ajapikku koonduvad ideaalid prioriteetsuse järgi kategooriatesse ning väärtused liiguvad skaalasse, mis on Jumalale meelepärane. Seda teeb Jumal, kes on vaim. Inimene peaks esmalt üheksa korda mõõtma ja üks kord lõikama. Nagu ütleb panasõna. Mäletan, kuidas aastaid tagasi kanal 2 või muul telekanalil jooksis üks paaripaneku saade. YouTube'is levib tänaseni klipp, kus mees tegi naisele abielu ettepaneku stiilis: Ära mõtle, kohe ütle. Selline spontaansus võib paista mõnele süütu romantika, kuid jääguse vaataja otsustada, kas see oli tark tegu või mitte. Nii siis 9 korda mõõda ja üks kord lõika. Sedagi tarkused ära on väänatud, nagu on väänatud aasta aastatuhandete jooksul. Arvata, et mõtlesin sellega mingisugust ninimetatud õpetust, mida popkultuur õpetab, on ekslik. Piibel õpetab abielu teemal, et abielu olgu au sees ning abielu voodi olgu rüvetamata. Kirja seebrelastele autor kirjutab. Kahjuks minu minevikus olid valikud, mis abielu ei austanud. Minu teisme puudus nägemus, et ma võiksin elada lojaalses Paari suhtes, mis viiks välja, mis jõuaks välja elujõulise pereeluni. Mul lihtsalt puudusid eeskujud. See aga ei ole õigustus patule. See on lihtsalt tõdemus minu minevikust. Siit jõuamegi järgmise tõdemuseni. See rando, kes täna teile räägib, ei ole alati olnud see rando. Selles maailmas elab kahesuguseid inimesi. Piibel ütleb, et on inimesi, kes on nii-öelda aadamas kinni ja inimesi, kes on Jeesuses Kristuses vabad. Seda keelt kasutab apostel Paulus. Vanatestamendi keeles on see nii nagu viiendas mooseses on kirjutatud on need, kes valivad tema armust elada Jumala ligiolus ja on need, kes elavad lahus temast. Aadama järgi patumeelsuses ja Kristuse järgi pühaduses elamine ei ole minu välja mõeldud toaliss. Olgem täpsed, see on midagi, mida apostel väljendas aasta aastatuhandeid tagasi pühas vaimus, pea kõigis kirjades, kus iganes ta ürgset patuprobleemi käsitles. Nagu no ma jagasin, siis minagi olin kord Aadamas kinni. See tähendas, et mul mitte ei olnud vaba tahet, mis valis hea ja kurja vahel, vaid minu tahe toimetas valikuid kurja ja kefa vahel. Need, kes elavad Aadamas, valivad ebateadlikult või teadlikult igal päeval oma valikuid lahus Jumalast. See muster kandub ka üle igavikku. Ma ei ütle, et Jumala kauge inimene ei saa mitte ühelgi moel head teha. Kas ta saab head teha emale vaidehes ja teda kallistades? See aga ei tähenda automaatselt, et ta valib kunagi midagi teha jumalauks. auks. Patu maha needuses elades ei olegi see võimalik. Kuigi Jumal oma pattu langenud loomingut armastab. See on paradoks Jumala sõna valgel. Apostel ütleb esimese Korintose kirja 12. peadüki kolmandas salmis. See pärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle neetud olgu Jeesus. Ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Kõik, kes on Kristuse Jeesuse päästesõnumi usus vastu võtnud, hakkavad selles elus taotlema pühitsust, mille ta keegi ei saa näha Jumalat. Nimodi kirjutab heebrea kirja autor. Jumalale au andmine eristabki kristlast ja mitte kristlast. Sügavamalt täna vabast tahtest juttu pole, aga kõlama võiksid teada mõte, on olemas patune vaba tahe ning patust vabastatud tahe. Veel sooviksin teile rääkida elukutsevalikust. Kõik töökohad ei sobi kõigile. Kõik töökohad ei sobi kõigile, isegi kui palk on hea. Kõik töökohad ei sobi kõigile just selles mõttes, et kristlane ei lähe kasiinosse tehnikuna tööle või stripi vaari kokkaks. Elukutse on ilus sõna. Keeleliselt on ilus mõelda, et miski juhib või keegi kutsub. Teema, kas impersonaalne elujõud, kedagi kutsub või kas personaalne kurjuse jõud inimest suunab, pole täna arutluse all. Kurjuse ja ebajumalate temaatikat võid süvenenult uurida veebilehel 3d.kogudus.ee kalt kriips jutlused. Piiblisse vaadates kohtume personaalse jumalaga, kes kutsub end muuhulgas suure algust eluks. See tõttu olen veendunud, et Jeesus kutsub sindki uude ellu Loen Markuse evangeeliumist järgnevalt. Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti. Lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga nemad hämmastusid üli väga ja ütlesid üksteisele. Ja kes siis võib pääseda? Jeesus ütles neile otsavaadates. Inimeste käes on see võimatu, mitte ka Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Peetrus hakkas talle rääkima. Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Jeesus lausus, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast ega saaks vastu nüüd Sel samal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde taga kestelgi ning tuleval ajastul igavest elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Sellest kirjakohast tuleb esile, et valik järgida Jeesust on raske valik. Suur valik on raske valik. Toonases kultuuriruumis pidid nii paljud jüngrid perede lähedusest loobuma, sest Rooma okupatsiooni võim ja korrumpeerunud religioosne eliit ei olnud Kristuse koguduse sünniks valmis. Head kuulajad, tänagi ei ole paljud jumaliku elu avalikuks saamiseks ja ka selles käimiseks valmis. Tagakiusamine, mis sai osaks vara kristlastele, ei ole olnud ajastule omane, See on aktuaalne tänini. Kui koolitunnist jutustatakse halvustavalt kristlastest või kogunik kristusest, on meie ees valik. Kas vaikida või tuua esile tõde? Jumal ei kutsu kristlaseid populaarsuse konkursile. Olgu ka öeldud, et tõega lajatamine ei ole kristlaste kohus. Jumal kutsub meid jätma oma elu ligimise eest, nagu tema jätis oma elu inimkonna eest. Oluline on elada nii, et tõde ja arm käiksid käsikäes, nagu ütleb sõna Johannes evangeeliumi esimese peatüki 14. salmis. Tues kõrvale veel piibellike metafoore, siis nii sool kui valgus peavad meie eludest esile tulema. Et see juhtuks ei piisa inimese ponnistustest, vaid tuleb pöörduda ainiti Jumala poole, kes muudab inimese seest poolt välja poole, usu läbi. Lõpetuseks. Kõne alguses sai öeldud, et suured valikud on need, mis puudutavad inimese käekäiku pikas perspektiivis. Indiviidi tasandil on need näiteks kooli või valik, maailmavaateliste veendumuste osas selguseni jõudmine või abiellumine. Mainitud sai ka, et on olemas kõrga autoriteediga otsuseid, näiteks poliitotsused, mida ei ole antud kõigile inimestele teha. Kõne keskosast tõin välja, kuidas suure valikuga peab kaasas käima suure pildi tajumine. Selgitasin seal, kuidas ühest kirjakohast või ühest citaadist ei tasu teha õpetust. Vaja on terviklikku nägemust, terviklikku õpetust. Põhjendasin, kuidas inimesel on kas patune vaba tahe või patust vabastatud tahe. Teisi sõnu on inimesed, kes elavad aadama järgi patumeelsuses ja on need, kes on Jeesuses Kristuses vabad. Viimaks tõin eraldi esile elukutse teema. Seda veidi filosoofilselt käsitledes tuli esile, et suur valik on raske valik. Ma ei tea, mida televaataja usub Kristuse lunastustööst. Üks on aga selge, pärast kuuldut saab mitte mittevalimisest samuti valik. Loodan, et järgnevad arutelu küsimused võivad olla abiks tegemaks teadlike valikuid. Aitäh kuulemast! Hea vaataja. Meil on suur eesõigus elada riigis, kus valitseb sõna ja usuvabadus ning saame anda enda poolse panuse. Et hea sõnum Jeesusest võiks jõuda iga koduni oma igakuise annetusega, teed võimalikuks selle, et eestlased saavad vaadata oma emakeeles kristliku sisuga telesaateid. Aitäh! Sinu panus on oluline.